0: Merhabalar Açık Oturum'dan herkese iyi akşamlar. Bugün gazeteci Murat Aksoy ve Ayşe Çavdar'la birlikteyiz. Normalde Evren Balta da bizimle olacaktı ama maalesef bir ailevi e, sağlık meselesinden ötürü bizimle olamadı. Çok özür diledi ve selam söyledi hem e, konuklarıma hem de siz izleyicilerimize. O bakımdan e, Ayşe ve Murat ile birlikte bugün konumuzu konuşacağız. E, konumuz da İmamoğlu'na verilen ceza sonrasında Altılı Masa'nın geleceği, bugüne kadar konuyu nasıl ele aldılar ve bundan sonraki gidişatta bu nasıl etkileyecek bunu tartışacağız hep beraber. Hoş geldiniz Ayşe ve Murat abi. Evet. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Ayşe bu hafta bir seyahatinden ötürü arzını koyalımda yoktu. Öyle olunca tabii <gülüyor> e, bizde hemen bir programa onu dahil ettik. E, buraya gelemeseydi hemen yarın başka bir şey yapardık. Onda bir problem
1: yok. <gülüyor> Ben de diyordum ki yattım ne güzel.
0: Evet işte öyle erken söylemeyeceksin demek <gülüyor> Evet şaka bir yana e, mutlu olduk Ayşe ile e, bu konuyu tartışmaya devam edeceğimize. Eminim o da bu konuyu e, bu hafta konuşamayacağına üzülmüştü. Onun için, şimdi... <gülüyor> Onun için bu fırsatı değerlendirmiş olacağız şimdi. Murat abi de aynı şekilde diye tahmin ediyorum. Ama ben adını koyalımlarda kendim katıldığım zaman hep Ayşe ile. Başlamayı tercih ediyorum. Evet. Şimdi favori şekilde...
2: favori şey ne demişsin? Favori başlangıç. <gülüyor> <Evet. aktör.
0: gülüyor> A- Ayşe oluyor. O, onu bozmayalım diyorum. Onu bozmayalım diyorum. Ayşe ile yeniden başlayacağız. Şimdi şöyle bir soru soruyu bu hafta çok tartıştık konuyu. Baştan almaya gerek yok. Şuradan e- konuyu alalım. En son, e- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gitti. Grup toplantısına katıldı. Bir baba oğul benzetmesi orada tabii öne çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP liderinin konuşmasında. Bütün o şeyi sen nasıl okudun? Şimdi sonuçta bütün olaylar aslında Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesi üzerinde düğümleniyor bütün tartışma. Şu an Türkiye siyasetinde ne olursa olsun konu oraya bağlanıyor. Herkes aldığı pozisyonu başka bir olayda olsa aldığı pozisyonu o konu üzerinden alıyor ya da alıyormuş gibi gözüküyor günün sonunda. Hı-hı. Ve olası iki aday arasında bir baba-oğul ilişkisi günün sonunda medyaya, kamuoyuna yansımış oldu. Şimdi o durumdan sonra sen nasıl okudun? En son kaç kaç durum nasıl okudun yani? Onu bir sen istersen bir giriş yap. Valla
1: bu soruyu sormak için çok yanlış biriyim ben. Çünkü böyle 2-3 sene boyunca Deli Dumrul üzerinden devleti okudum. Yani bir aile e, trajedisi üzerinden şeyi devleti okumaya bizim devlet hissimiz nedir nasıl oluşur hangi kaynaklardan hangi efsanelerden beslenir diye anlamaya çalıştım Deli Dumrul'un da hatta şey canından vazgeçilen oğul olarak gayet devlet hissiyatına tekabül ettiğini devletin avatarı olduğunu mitolojik avatarı olduğunu iddia ettim orada sonra da muhafazakir aile çalışmaya başladım ee, özellikle de genç kadınlar üzerinden, dindarlıktan vazgeçen genç kadınlar üzerinden. Dolayısıyla baba, oğul, ana, kız, amca, dayı gibi temsiller benim için böyle çok ağır ve yüklü temsiller. Ee, ve bu arka plandan okuduğum için de şeyin, e, hatta bir de video paylaştım. Payitaht Abdülhamit dizisinin 25. E, bölümünden bir e, şey video paylaştım e, Twitter'da. Ee, videoda Abdülhamit e, oğluna şehzadeye işte tahta gözü olduğunu düşündüğü şehzadeye e, Mete e, Kağan efsanesini anlatır ve der ki eğer e, varsa yerimde gözün göze alman gereken şey bellidir yani e, benden kurtulacaksın. E, dolayısıyla arka plandaki hikayeden gelirken yani hani bütün bir işte kaç aydır çözülemeyen bir aday kazanacak aday Vodvil bilmecesi diyeyim ben ona hem Vodvil hem bilmece gerçekten çok komik çünkü şu koşullar altında bunu konuşuyor olmamız. E, sonra şey e, sürekli olarak işte sonuçta Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinin belediye başkanlarıyla bir rekabet içerisinde hem anketlerde hem kamuoyu tartışmalarında vs. falan sürekli bununla anlatılıyor olması. Özellikle son altı aydır bir de hizipleşmelerin başlaması muhalefetin içerisindeki en az ihtiyacımız olan şeydi bu. Bütün bu arka planla benim o yaptığım işte devlet, tarih ve siyaset okumasını aile üzerinden yaptığım okumayı yan yana koyunca dedim ki Bu yani dayanışma mesajı evet yani bir şekilde dayanışma mesajı ama koşullu bir dayanışma mesajı yani senin siyasi geleceğin şu anda şeyde risk altında dayanağa ve dayanışmaya ihtiyacın var onu da en iyi benden bulursun ama eğer benim arzu ettiğim bir şeyde bir şey sen de arzu ediyorsan önce benden kurtulmak zorundasın diye okudum açık söylemek gerekirse. Dolayısıyla evet o bir dayanışma mesajı bir siyasi e, parti genel başkanından Ekrem İmamoğlu'na işte şey e, siyasi geleceği şu anda iktidar tarafından haksız bir biçimde e, <gülüyor> tehlikeye atılmış e, biriyle bir belediye başkanıyla aynı zamanda o partinin geleceği olabilecek biriyle bir dayanışma mesajı ama aynı zamanda bir sınır koyma mesajı da. Yani ikisini ee, aynı anda yapan bir şey ben açıkçası e, şey videoyu birkaç kez seyrettim videonun o kısmını Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü görebilmek için onun e, yüz ifadesinde ve şöyle şöyle alkışlama biçiminde de böyle bunu embrace eden yani baba oğul fikrini şey yapan e, kucaklayan ve aldım başımın üstünde diyen bir tavır görmedim orada. Bu ne anlama geliyor? Bence bu o kadar da kötü bir anlama gelmiyor. Babalarla oğullar kavga etmeliler ve sonunda oğullar kazanmalı ki hayat devam etsin. E, mevzu bu. E, dolayısıyla e, benim orada gördüğüm şey, e, bu arada siyaseti bu temsiller üzerinden konuşmak kadar da saçma sapan bir şey olamaz. E, ama e, bunları konuş, konuşmayabilmek için bizim, Kurum, kurumlara, mekanizmalara ihtiyacımız var. Siyasetin kurumlar ve mekanizmalar üzerinden bir hukuk, teamül üzerinden e, yürümesine ihtiyacımız var. Fakat bütün bunların askıya alındığı o kadar olağanüstü bir dönemdeyiz ki siyasetçiler kendi ağızlarıyla da bu temsilleri çağırıyorlar. Sürekli olarak işte biz bir aile meselesi konuşurmuşuz gibi esasında siyaset konuşuyoruz. E, bu çerçevede bakınca da yani bütün bu atmosferde bakınca da Dediğim gibi o o, mesele, baba oğul meselesi bir dayanışma, babacan bir dayanışma ve gene babacıl bir, bu sefer babacan değil ama babacıl bir sınır koyma sözüydü. Aynı anda gerçekleşmiş bir ikili bir şeysi vardı, siyaseti vardı o sözün. Sonra da anladığım kadarıyla ondan sonra değil mi? Önce değil. Teknik direktör benzetmesi yaptı şey. Ee, Ekrem İmamoğlu. Yanılıyorsam düzeltin. Teknik direktör. Ankara'ya.
0: Ben... Ankara'ya giderken. Bence, o, o zaman. O zaman, hemen...
1: o zaman geri aldım. Onu e, katmayacağım. Söylediğim bu kadarla kalsın. Dediğim gibi bir e, şey hem babacan bir dayanışma hem babacıl e, yani patriarkal e, bir sınır koyma girişimiydi. Bunun e, nasıl devam edeceğini göreceğiz.
0: Evet e, iyi bir giriş oldu şey açısından yani bunun iki yönünün olduğu. Çünkü güncel siyasete bu okumayı çektiğimiz zaman da bu hem sınır koyma hem dayanışma kısmını herhalde e, beraber görmek mümkün. Murat abiye söz verir e, sözü verirken şöyle bir geçişle yapalım. E, bilmiyorum hani biraz bunu hipotetik olarak yani soru sorarak söylemiş olayım. Dayanışma kısmı özellikle Meral Akşener'in ilk gün oraya gitmesi ve dayanışma olayında daha çok rol oynaması diyelim oradaki bir boşluğu değerlendirmek veya dayanışmak amacıyla ya da ikisi bir şekilde bunu yapmış olması ne karşı verilmiş bir cevap hani biz baba oğul olarak aslında aynı partiden aynı aile diyelim işte aynı aileden olarak biz burada asıl dayanışmayı biz gösteririz gibi bir şey var ama bir yandan da Evet baba oğul şeyinde sınır koyma ya da had bildirme eğer gibi bir bölüm varsa Ayşe'nin de söylediği gibi. O da adaylıkla ilgili bir kısma e, mutlaka şey yapıyor, tekabül ediyor. E, bir de bir işte e, kürsüye çağıracağı e, gibi bir e, iddiada bulunuldu. Aslında çağırabileceği ama çağırmadığı gibisinden. Bununla ilgili çok spekülatif şeyler söylendi. Aslında öyle yapılacaktı böyle yapılacaktı ama... Sonra bu Ekrem Bey'e sorulduğu için onun çok üzerinde şey yapmaya gerek yok. Kendisi dedi ki hani yok öyle bir şey yoktu ama ben tabii hazırlıklıydım olur da çağırılırsam söyleyeceğim şeyler vardı. Ama e, bunda bir sorun yok gibisinden bir ifadesi oldu meyalen söylüyorum. E, Murat abi bu okuma Ayşeninki ile birleştirince doğru mu? Hani sana öyle sormuş olayım e, veya daha farklı pencerelerden mi bakmak gerekir?
2: Ya birincisi şuradan başlayalım. Belki programın ilerleyen bölümlerinde konuşacağız da bunu. Şimdi siyasi iktidar bir kere seçimi kazanmak için her şeyi yapıyor ve her şeyi yapmaya da devam edecek. Yani Bu hani Ekrem Bey'e ceza gerekirse aday olursa o cezayı hızla, hızla şey, hani, yargıtay ve istinafta dahil olmak üzere bitirmek. İşte dün gece yarısında bir eee iddiana- şey rapor sunuldu. O rapor hemen bugün savcılık tarafından kabul edildi. İddianameye dönüşecek vesaire. Kaldı ki işte diğer parti liderleri için de benzer bir şey işte hani Sayın Meral Akşener için FETÖ dosyasına yeni tanık, gizli tanıklar ekleniyor vesaire. İşte ekonomik alanda bazı adımlar atılıyor. Şimdi bu, böyle bir tablo var. Yani muhalefetin karşısında iktidar bloku neredeyse bütün düğmelere aynı anda basıyor. Şimdi muhalefet olarak hani bütün bu tartışmaları bir kenara bırakalım. Muhalefet olarak bir bütün istisnasız eğer bu düzenin değişmesini istiyorsanız partinizin adı A olur, B olur, C olur, D olur. Yani siyasetin en solundan en sağına. Eğer bu düzenin değişmesini istiyorsanız sizin yapmanız gereken tek şey var. Asgari müştereklerde o da bu düzenin değişmesi için siyaseten ortaklaşmak. Şimdi baktığımız zaman iki tane blok var. Bir tane altılı masa uzunca yıl aylardır çalışıyor. Hani belli bir şeyi var, ıı, takvimi var. Onun dışında da bir de HDP'nin başını çektiği bir ıı, üçüncü blok var. Kaldı ki bir de şunu da ifade edelim. HDP'yi de siyaseten işlevsiz bırakmak ve en çok da HDP seçmenini sandığa küstürmek isteyen bir strateji de izleniyor. O da seçim ayarlı bir takvim ve işte hani önce hazine yardımı muhtemelen Mart ayında falan da belki partinin kapatılması HDP seçmeninin yüzde ikisini yüzde üçünü bile sandığa götürmesek, sandığa küstürsek orası kardır diyenli bir iktidar anlayışı var. Şimdi muhalefet bu verili durumda ne yapması gerekiyor diye ben kendi kendime soruyorum. Ve burada benim e, hani yazdığım, ilgililerle konuştuğum zaman da söylediğim şu. İstisnasız asgari müşterekte buluşmak. Yani ben o açıdan bugün hani o e, ekran bir özeline gelirsek, hani Meral Hanım tam hani siyasi bir boşluk doldurduğu. Hayat bir siyasette belli ki boşluk kaldırmıyor. Ama HDP ile bir araya gelme mi artık yüksek sesle söylemenin hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Eğer gerçekten samimiyet varsa bu düzenin değişmesi konusunda o grup toplantılarında yapılan büyük hamasi söylemler gerçekleşsin istiyorlarsa HDP'li belki bir araya gelmeyebilirsiniz ama biz HDP ile yan yana gelmeyiz deme şansınız yok. İkincisi, aday şu anda belli değil, onu da konuşuruz. Yine iyi Partililerin ya da başka partilerin hani Kemal Bey ile ilgili söyledikleri kazanamaz. O aday olursa oy vermeyiz falan. Şimdi bütün aslında bu tür şeyler ben açıkça söyleyeyim bunlar siyasetten şımarıklık. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu konjöktürde bu tavırların hepsi, Siyasi şımarıklık. Yani bakın HDP'nin eş başkanları ilçe binasına giremiyor. İl başkanı polis tarafından tokatlanıyor. Ve siz onunla ilgili mecliste hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ha. Ya Bir kere aslında baktığımız zaman siyasete en makro düzeyde bunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben yarınki yazımın başlığı şu. Muhalefet gerçekten kazanmak istiyor mu? Bence gerçekten kazanmak istiyorsa... Bütün bu söylediğim bu eleştirileri çoğaltabiliriz. Bunları böyle en asgariye indirip kazanmak için ortak bir stratejide bir araya gelinmesi gerekiyor. Tamam. Bakın 26'sında normal takvim Gelecek Partisi ev sahipliğinde bir toplantı olacaktı. Eğer e, Temel Bey'le ilgili bir sağlık problemi vardı. Hani bunu o toplantı Saraçhane'ye katılmadığı için artık ilan ettiler. Hani biz de biliyorduk zaten öncesinde. Eğer o sağlık sorunu devam ediyorsa gerekçe buysa anlaşılabilir. Ama ya yani gene de ben 26'sında toplanması gerektiğini düşünüyorum. Ayın 5'ine ertelenmiş. 10 günlük bir şey var. Siyasetin bu kadar hızlandığı, her gün yeni şeylerin olduğu ve toplumsal taleplerin özellikle aday konusunda bu kadar zirve yaptığı bir dönemde 10 gün sadece 10 gün değil. Daha çok daha fazlası. Ve bence bir şekilde yani eğer gerçekten o gün Hani üzerinde çalıştıkları metinlerle ilgili bir kamuoyunun önüne çıkacaklarsa tamam. Onunla ilgili tatbimi de anlatabilirim hani nasıl olacak. Ama 26'sındaki toplantıyı aynı gündemle beşine ertelemek siyaseten bir sorun. Oradaki ben, ben bir bu, konuda, bu konuda başka bir problem
0: olmuş olabileceğini mi e, düşünüyorsun yani ertelenmesi? Tam oraya
2: geleceğim. <gülüyor> Muhtemelen şu. Yani bu Ekrem Bey'in kararından sonra... İki tane gündem vardı. Yani o e, 26'sındaki toplantının yani rutin e, komisyon şeyleri dışında bu geçiş süreci yol haritası ve ortak seçim beyannamesi. Muhtemelen bir herhangi bir parti tarafından da bu adaylık meselesi gündeme getirilecekti. Ve bence bu ertelemenin nedeni bu olayı biraz daha soğutmak. Ve eğer bu dediğim gibi bu bir spekülasyon ama ben bu 10 günü Siyasetten büyük bir kayıp olarak görüyorum tıpkı biraz önce söylediğim o asgari düzeyde siyasi tırnak içinde kullanayım bu siyasi şımarıklar gibi çünkü siyaset bu kadar rızlanmışken bir günün bile bakın çok önemi var bir günün tamam mı? Dolayısıyla da ben hani en makro düzeyde baktığım zaman benim temel sorum bugün şu muhalefet gerçekten meydanlarda söylendiği gibi gruplarda söylendiği gibi bu seçimi kazanmak istiyor mu? Ben giderek şüphesiz kazanmak istiyorlar ama kazanmak için yapılması gerekenleri yapıyorlar mı? Hayır. Benim okumam bu açıkçası. Dolayısıyla da senin soruna bir sonraki turda mı cevap vereyim yoksa hani sözü Ayşe'ye ee, mu? Şöyle,
0: şöyle yapalım şöyle yapalım. Bir iki şey sormak istiyorum Ayşe'ye geçmeden. Şimdi bir Kemal Bey'in adaylığıyla ilgili bir iki şey söylemiştin. Orada e, şunu bir açmak istiyorum. Şimdi Kemal Bey'in adaylığına karşı çıkanlar ya da karşı çıkanların ortada dolaştırdığı argümanlar çok çeşitli. Bir de ortada dolaşmayan başka argümanlar da olabilir. E, bu konuda da çok ben şeyler duyuyorum çünkü. Ama en önde kamuoyunun bildiği en azından. Çünkü başka şeyler varsa bunu konuşmak lazım. Ama kamuoyunun bildiği, herkesin dillendirdiği argüman anketler. Yani anketlerde e, daha rahat kazanabilen e, adaylar var. Kemal Bey de kazanabilir ama daha rahat kazanabilen adaylar var. Ve son zamanlarda olan biten her şeyden ötürü, muhalefette birçok aktörün yapıp yapmadığı birçok şeyden ötürü ve tabii ki iktidarın da yine yap, yaptığı bir sürü şeyden ötürü. <gülüyor> e, mesela bir yıl önce göre muhalefetin kazanma ihtimali o kadar yüksek gözükmüyor artık. Şimdi bakıldığında. Dolayısıyla riske atılması durumu daha da tehlike arz etmeye başladı. Bunu dile getiriyorlar karşı çıkanlar. Ee, ama bir siyasi şımarıklık dediğin için Murat abi özellikle sormak istiyorum. Başka argümanlar da başka sebepler de sence var mı bunun arkasında? Onu, onu işaret ben ederek mi? Şöyle
2: de... ifade edelim. Bakın aday kim olursa olsun bu seçimi aday kazanmayacak. Tabii ki adayın gücü önemli. Ama bence dediğim gibi biraz önce yaptığımız siyasi eleştiriyi hepimiz için yapmalıyız. Bu seçimi, bu düzenin değişmesini isteyen insanların siyasallaşması, kamusal alanda siyasete soyunup aktif vatandaş olmalarıyla kazanabiliriz. Anlatabiliyor Tabii ki adayın, hani örneğin Ekrem Bey ile Kemal Bey, Mansur Bey ile Ekrem Bey, hani bu isimlerin artı bir, artı iki, eksi iki vesaire etkileri mutlaka olur. Ama dediğim gibi biraz önce siyasete yaptığım eleştirinin bir benzerini hepimize yapıyorum. Bu seçimi bizler kazanabiliriz. Tek başına aday tabii ki etkili olur. Onu şey yapmıyorum ama biz istemedikten sonra kazanamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani ben o açıdan Kemal Bey Alevi'dir. Bir devleti Alevi'ye mi teslim edeceğiz? Ya da Ekrem Bey artı üç puandadır. O daha kolay kazan. Bütün bunlar siyasetten anlamlı konuşulabilir. Ama bence bunlardan daha temel meselemiz o zaman kendimize dönelim. Biz bu seçimi kazanmak istiyor muyuz? İstemiyor muyuz? Kendimize samimi olarak bu soruyu soracağız. Kaldı ki bakın bu altılı masa şunu yapıyor. Hani Girelim o konuya da. Bir, iki tane şu anda yol haritası belirliyor. Yani son metin. Geçiş süreci yol haritası. Bu ne demek? Bu aday seçildiği zaman diyelim ki Ekrem Bey, diyelim ki Kemal Bey. Hangi yetkileri kullanacak, hangilerini meclise devredecek? Bir, yani yetkileri sınırlandırılmış ve bunu da imza altına alınmış bir şeyden bahsediyoruz. Tamam mı? İkincisi, altı partinin ortak seçim beyannamesi açıklanacak. Hani bu 26'sında sunulacaktı ve dolayısıyla da altı partiyi temsilen o aday tabii ki kendi fikirleri söyleyebilir ama temel olarak siyaset siyaseten bağlıyor kendini. Yani aday olacak kişiyi hem yetki hem de siyasi söylem olarak bağlayan bir masa var. Tamam. Dolayısıyla da yani Ekrem Bey'le hani ilgili korku, hani ikinci Erdoğan olur vesaire. Şimdi zaten yetkileri sınırlanacak. Ne söyleyeceği aşağı yukarı belli olacak. Yani tabii ki onu biraz aşabilir, esnetebilir, daraltabilir. Ama hani ö, ikinci bir Erdoğan olmak şeyiyle ona karşı çıkmak ya da Kemal Bey Alevi diye vesaire karşı çıkmak bence anlamlı bir şey değil. Buradaki mesele şu, buradaki dediğim gibi bir kez daha kendimize döneceğiz. Biz bu düzenin değişmesini istiyor muyuz yoksa düzen sürsün mi istiyoruz? Eğer, o, ya geçen yıl Nihal Bengüsü şunu yazdı, altını masada hani meyalen söylüyorum, kim aday olursa, ben onu desteklerim. Onun için tırnak içinde çalışırım ya da çalışmam. Ama gerçekten bizler için de siyasi pozisyon bu. Yani Kemal Bey iyi konuşamıyor. Bey yaşlı vesaire falan. Bütün bunlar siyasi partilere yaptığım siyasi şımarıklık gibi. Bu, bu da biraz kendimizi öz eleştiri olarak ben bunu okuyorum. Biraz bizim için de böyle. Çünkü bu siyaset bizim istediğimiz ölçüde değişir ya da değişmez. Biz istersek değişir. Çünkü istemezsek siyaset zaten bir oyun ve herkesin sonuçta kazandığı bir oyun. Bakın siyaset herkesin kazandığı bir oyun. İktidar daha çok kazanır ama muhalefet de kazanır. Çünkü sonuçta devlet yardımları var, belediye var vesaire. Yani buradaki kazancı özellikle ekonomik anlamda da söylüyorum. Hani siyasi şey olarak hani imtiyaz vesaire altında siyah yeşil plakalı arabalardan falan bahsetmiyorum sadece. Dolayısıyla da biz bu düzenin eğer değişmesini istiyorsak, hani tabii ki adayın niteliği vesaire falan filan çok çok önemlidir. Sarı Çizmeli Mehmet ad- a- aday yapmayacağız. Ama onun dışındaki ben bütün eleştirileri, tabii ki eleştiriler yapılabilir ama oy vermem, o olmasın vesaire falan filan bunları da ben lüks buluyorum. İkincisi... Şunu söyleyip bitireyim. Biraz önce siyasi partilerle yaptığım eleştirileri bir anlamda bu bizim vatandaş olarak kendimize yaptığım eleştirileri bir anlamda hercümerç etmemiz lazım. Çünkü biz kamusal alanda siyaset yaptığımız ölçüde aday kim olursa olsun tabii ki adayı belirleme konusunda da etkimiz varsa bunu da yapacağız. Ama bütün mesele bizim siyaset yapmamızla ilgili bu düzenin değişik değişmeyecek.
0: Evet teşekkürler Murat abi. Şimdi Ayşe'ye dönmek istiyorum. Hem bunları bir değerlendirmek hem de bir altılı masa simülasyonu yapalım istiyorum. Yani 5 Ocak'taki toplantıda bu konu nasıl gündeme gelir, ne olur vesaire. Ee, ama ilk önce e, bu konudaki görüşlerini alalım. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ele alış biçimiyle ilgili birçok şey söyledi Murat abi. Sen ne diyorsun bu konuya?
1: Ya e, ben zannediyorum bir buçuk ya da bir, bir buçuk iki yıl kadar oluyor evde. Daha o zaman üçüncü ittifak yoktu ortada. E, Altılı Masa'nın çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayının e, ve aynı zamanda Altılı Masa'nın iyi dengeleyecek e, bir sol ittifakın Türkiye için o geçiş dönemini yeni bir anayasa yapılması anlamına da gelecek. Olabilecek en iyi çözüm olduğunu söylemiştim. E, oyumu da bu şekilde kullanacağım şimdiden söyleyeyim. Yani hani vekil seçimlerinde e, sol ittifak Altılı Masa ne çıkarırsa da Cumhurbaşkanı hikayesi çünkü altılı masayı dövecek birlerine ihtiyacımız olacak o mecliste. Ben şeyin emek ve adalet, emek ve özgürlük ittifakının bu görevi layıkıyla yerine getireceğinden eminim ve yeni bir anayasa yapılacaksa, yani o geçiş süreci yeni bir anayasa yapılması süreci olacaksa, orada. Şu anda meclisten neredeyse kovulmaya çalışan neredeyse fazla. yani açıkça ve neredeyse bütün siyasi partilerin şey sözlü sözsüz onayları doğrultusunda meclisten dışlanmaya çalışan çalışan kürtlerin, kadınların şeylerin işçilerin, Hatta çocukların gençlerin sözlerinin duyulabileceği bir ortamda yapılmasını o geçiş sürecinin öyle bir ortamda olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla kişisel şeyim kişisel siyasi vicdanım böyle bir formülden yana öyle söyleyeyim. En iyisi değil en arzu ettiğim değil elbette değil ama zannediyorum bu şimdi biraz hani konumuza ortak konumuza döneyim. Zannediyorum bu şey başkanlık sisteminin yarı başkanlık ya da bir Türk usulü başkanlık sisteminin getirdiği mevzulardan bir tanesi bizi iki partili şeye, siyasete, iki ittifaktan bahsediyoruz. İki ana ittifaktan bahsediyoruz ama aslında iki partiden bahsediyor gibi konuşuyoruz içlerinde kendi hizipleri olan. Kendi farklı renkleri olan iki partiden bahsediyormuşuz gibi konuşuyoruz. Ee, bizi zorladığı şey ve alışmakta zorlandığımız şey şu. E, ne istediğimizi sormuyor bizi böyle bir sistemde oy vermek. Yani hangisini istersin diye sormuyor. Sorusu bu değil e, bu seçimlerin. E, hangisini istemezsin diye soruyor. Negatif oylamayla oy vereceğiz. Yani hangisini en çok istemiyorsak onun karşısındakine gidip oy vereceğiz. Bizim bünyemizin kaldırmadığı da bu çünkü Türkiye siyaseti şu ya da bu şekilde bir şekilde şey çok sesli bir siyaset. Yani birbirine çok benzer siyasi ideolojilerden gelen insanların bile birbirlerinden ayrı yollar ve siyasetler çizebildikleri, dolayısıyla bir şekilde şeylerin ideolojilerin değilse bile çıkarların, çoğul olmasına alıştığımız bir şey şu andaki hikaye bizim bünyemize çok ters geliyor yani nasıl birbirine bu kadar benzeyen iki ittifak var değil mi yani baktığımız zaman şeyin içerisine ana akımdaki iki ittifaka yani cumhur ittifakıyla işte altılı masaya baktığımız zaman Birbirleriyle benzerlikleri o kadar çok ki dehşete düşüyoruz aman Allah'ım yani aman Allah'ım ideolojik benzerlikten ve tarih benzerliğinden, biyografilerde o ortaklıklardan, ortak yol yürümüşlüklerinden bahsediyorum. Yani bu çok ağrımıza giden bir şey ama dediğim gibi bu sistemde bize şunu soruyor hangisini istemezsin, hangisini istersin değil, hangisini beğeniyorsun değil, hangisi vicdanına, siyasi vicdanına iyi geliyor değil. Yani bunu, bunların hiçbirini sormuyor. Bunların hiçbirini önemsemiyor. Hangisini istemezsin diye soruyor. Ve ona göre oy verecek. Ben bu nedenle altılı ittifakın bir şekilde dağılmayacağını ve hala yani şu koşullar altında bile sen az önce söyledin geçen yıla oranla daha düşük şu anda ittifakın altılı masanın şey yapması, seçim kazanması gibi görünüyor. Ama şöyle iyi bir tarafı olduğunu düşünüyorum altılı masanın performansının bu kadar kötü olmasının boştandırıcak onları seçmene. Çünkü bu seçimi seçmen kazanacak. O konuda Murat'a katılıyorum. Bu seçimde muhalif seçmen şey masaya, masanın etrafındakiler, oradaki siyasi aktörlere vesaire falan bakmaksızın ne istemediğine karar verecek ve ona göre oy verecek. Ve belli ki istenmeyen şey kendisini tamir etmekte, onarmakta zorlandığı için e, ve negatif oylar. Ben yöneylemin e, araştırmasındaki herhal yaptı araştırmasındaki e, o şeyi, o veriyi çok önemsiyorum. Negatif oy hikayesi. Kime asla oy vermezsin e, sorusundan bahsediyorum. Orada e, Erdoğan'ın yükselen bir trende olduğunu görüyoruz. Kime oy vermezsin e, skalasında yani o sorunun karşılığı olarak en son galiba yüzde geçti beşi şey. Rekor onda yani başka bu kadar yüksek şey olan yok. E, kime oy vermezsin sorusunda bu kadar yüksek hit alan yok yani. Dolayısıyla e, ben şu anda şeyin hani Kılıçdaroğlu mu olsun, İmamoğlu mu olsun, Akşener mi olsun vesaire falan çok kaba saba bir şey yapılmadıkça kaba saba bir hata yapılmadıkça bu adayların konuşulması üzerinden şeyin altılı masanın kendi sayesinde değil çünkü yapılabilecek bütün yanlışları olabilecek en kötü şekillerde yaptılar şimdiye kadar. Yani akla gelebilecek ve bunu da yapmazlar canım falan dediğimiz her şeyi yaptılar ve olabilecek en kötü şekilde yaptılar. Dolayısıyla bu seçim şu saatten sonra onların taktik-strateji işte siyasi siyaset bilmem ne vesaire falan konularındaki becerilerin becerileri ve birikimleri sayesinde kazanılmayacak. Bize çok şey borçlu olacaklar. Bize dediğim seçmen çok şey borçlu olacaklar. Çünkü seçmen Cumhur İttifakı'nı Erdoğan'ı bir böyle böyle bir 20 yıl daha yaşamak istemediği için. Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı olayını, cumhurbaşkanı adayını onaylayacak. Bu ne anlama geliyor? Başkan adayı çoktan önemsizleşti bile. Ve başkan adayı önemsizleştiren şey, başkan adayı çok önemli diye o başkan adayı tartışmasını bu hale getirenler. Yani Altılı Masa'nın kazanacak aday tartışmasını yapanlar. Kendi içlerinde, kendi aralarında ya da kendi partilerinde bilmem nelerinde vesaire falan. Şu anda hiç önemi yok gerçekten başkan adayının. Ha şeyin önemi var ama yani e, e, Murat'ın bahsettiği geçiş dönemi protokolün, protokolün önemi var. O protokolün önemi var. Çünkü her kim kazanacaksa kazansın biz şeyi görmek isteyeceğiz seçmenler olarak. Hangi yetkilere bırakacak orada? Hangi yetkilere alacak? Şu aşamadan itibaren muhalif seçmen altılı masanın geçiş döneminde ne yapıp yapamayacağının da aynı zamanda şeyse Hakemi ve gözetleyicisi, denetleyicisi, yaptırım uygulayıcısı. Niye bu bence bir şey söyleyeyim. Bu mükemmel bir düzenek. Bana çok umut veriyor bu düzenek. Yani ya biz bu siyasi partilere bir şeyler borçlu olsaydık, şu haldeki siyasi partilere, şu aktörlerin idare ettikleri siyasi partilere bir şeyler borçlu olsaydık, boynumuz, abi, eğri, kalacaktı. boynumuz eğri kalacaktı. Yok, boynumuz eğri kalacaktı. Ben çok uzun vadede olacağı söyleyeyim. Geçiş döneminde de e, muhtemelen yine bu tartışmalarla falan, bize hayatı zehir edecekler gerçekten. Yani müşterek geleceğimiz konusunda mı? Bunların sabah kalkınca ne taraflarından kalktıkları konusunda mı endişeleneceğiz? Bilemeyeceğimiz bir dönem yaşayacağız orada da gene. Sonra bu siyasi partilerin hiçbiri kalmayacaklar gelecek. Bana en çok umut veren şey de bu. Çünkü şu süreçleri böyle geçirmiş siyasi partilerin ya şöyle bir şey söyleyeyim sana. Altlı masa etrafındaki siyasi partilerin Varlık gerekçesi AKP. AKP'nin iktidarda olmadığı bir yerde, bir ülkede, bir memlekette, bir Türkiye'de o insanların siyaset yapabilmeleri mümkün değil. Çünkü öyle siyasi enerjiler var ve birikti ki Türkiye'de. Sadede gelelim, Türkiye'nin şöyle bir siyasi rejiminin olmasının sebebi o siyasi enerjilerin devlete, bürokrasiye yani yönetim kademelerine yansımasını engelleme arzusu AKP'nin. Bu arzuda AKP yalnız değil ki. Altını basa da aynı arzuda. Ee, HDP ile görüşmem hikayesi. Yani şeyi düşünebiliyor musun? Şu anda şey Hüdapar Cumhur İttifakı'na girdi değil mi? İki gün önce. Ee, şey e, e, Meral Akşener işte korucuları sürekli olarak hala gündemde tutuyor bir taraftan. Yani hani Kürt meselesi dendiğinde onun aklında korucular var. Bir türlü müzakereye oturulmayan Kürtler de sivil siyaset yapmak isteyen Kürtler. Bu zaten bize kimin nerede hangi işbirliği ve sözbirliği içerisinde olduğunu, gelecekte nasıl bir rol oynayacağını göstermiyor mu? O yüzden bana şey çok umut veriyor gerçekten. Yaşasın yani. Bunlar sonuçta ya mualepette ya iktidarda olarak bir şekilde payları olan şu e, çöküş döneminin e, çöküş döneminden çıkış aşamasında bir iki sene daha üzerlerine düşeni yapacaklar yapmak zorundalar. ya yani çünkü bu ortak eserleri, Ya yani bu sadece AKP'nin eseri değil gerçekten. Ortak bir eser bu burada buradaki sorumluluklarının gereğini yerine getirmek zorunda kalacaklar. Sonra gerçekten biz onlara hoşça kalın diyeceğiz. Çünkü Türkiye'de gerçekten siyaset yapılabildiği gerçek siyasi gerçek siyasi aktörlerin gerçek siyasi aktörlerin konuşabildiği, kendini ifade edebildiği, birbirleriyle gerçekten müzakere edebildiği, siyaseti nüfuz edebildiği ortamda bu siyasi partilerin hiçbirine hiçbirine yer yok. Bunlar eski Türkiye'nin siyasi partileri ve evet, tekrar ediyorum, AKP'nin iktidarda olduğu bir ortamın siyasi partileri onlar. O yüzden bu kadar beceriksizce yönetmeleri şu süreci, yani altın masayı kurdukları 28 Şubat gününden itibaren başlayan süreci, bu kadar beceriksizce, ayan beyan beceriksizce ama yani hani yönetmeleri bana şey veriyor, umut veriyor, bu benim umut kaynağım. Çünkü bu seçimi seçmen ele almak zorunda ve kazanmak zorunda. Sonra o partiler borçlanmış olacaklar. Üstelik bir de şu olursa çok güzel olacak. Altılı masayı o, o, oluşturan şeyler, e, siyasi partilerin nasıl milletvekili şeyleriyle çıktığını da göreceğiz. Yani ne, ne tür bir aritmetikle çıktığını da göreceğiz. Aralarındaki denge de Orada yeniden kurulmak zorunda kalacak. O zaman o zaman bize ilanmıyor. Ben şu anda yani. Kaç aydır onlar eğleniyorlar gerçekten bizimle. Yok kazanacak aday yok bilmem neydi şuydu buydu vesaire falan diye. İşte toplantılar erteleniyor sürekli yok işte metinler yazıyor falan. Seçimden sonra da biz onlarla elineceğiz galiba diye umutlanıyoruz
0: İnşallah eğlenilecek durum olur e, diyeyim ben de. Keşke
1: şimdi... çağırmasaydım programa şunu bununla mı konuşuyorduk demiyor musun şimdi hiç? <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok canım estağfurullah. Şimdi Murat abiye dönerken bir şey eklemek istiyorum. Benim çalışma alanım olduğu için yani hala hazırda oturup bütün gün üzerinde çalıştığım şey e, Macaristan'da ve Türkiye'de Venezuela'ya da bakıyorum. Bunlar Türkiye'ye benzer otoriter rejimler yani Demokrasiden, demokrasinin zayıf bir versiyonundan geri kaya kaya otoriterleşmiş rejimler bunlar. E, buralarda muhalefet e, partilerinin, aktörlerinin iktidara karşı, e, otoriter iktidarlara karşı stratejilerini inceliyorum. Şimdi ve bunu seçim dönemine özellikle odaklanarak bakıyorum ve şimdi bu, bu son zamanlarda daha çok Macaristan'da işte muhalefetin, Orada Başbakan Viktor Orban'a karşı kaybettiği 3 tane önemli seçim var. Yani Orban iktidara gelip anayasayı değiştirip ülkeyi otoriterleştirdiğinden beri 3 tane seçim kaybetti. Ve o ço- bizim Türkiye'dekine göre çok daha e, çoğunlukçu bir sistem olduğu için muhalefet bizim gibi muhalefetin böyle bir araya gelmesi 10-15 yıl sürmedi. Çok daha erken bunu yapmak zorunda oldular ama... Tabii o bir araya geliş tamamen siyasi hesaplar ve pazarlıklar ve koltuk paylaşımı üzerinden mi oluyor yoksa bir vizyon üzerinden mi oluyor o ayrı tartışma. Ve e, oturup baktığımda e, bu seçimlere bazen tabii, tabii Türkiye'yi yakından takip etmek Türkiye'de olan bitenden çok doğrudan etkileniyor olmanın da etkisi var burada her zaman sosyal bilimci mesafesini koruyamayabiliyoruz ile ilgili düşününce maalesef. Şunu görüyorum. Türkiye'de olan biten tartışmaları bazen bu Macaristan'da muhalefetin hezimetle kaybettiği seçimlerdeki tartışmaları görünce bazen onu görüyorum. Yani maalesef bunu ve bu da tabii ister istemez bir takım uyarıları yapma, bir takım varsa bizim sorumluluğumuz bunu yerine getirme. işte yazımı yazarsın, tweet mi atarsın, programda mı söylersin, neyse zorunluluğunu bize hissettiriyor. Böyle bir nokta var. Şimdi onunla ilgili hem o hem de bir şeytanın avukatlığını yapmak gibi. Bakınca ben şunu görüyorum. İkinizden de çünkü şunu gördüm. Sonuçta Erdoğan'a karşı oluşmuş çoğunluk bir şekilde bu seçimi kazanacak dediğiniz için farklı şekillerde de olsa o zaman da ben şunu görüyorum. Aslında bu otoriter liderler çok becerikli değiller. ülke yönetme konusunda. Yani gerçekten bu Orban için de geçerli. Ülkeyi yönetme konusunda gerçekten çok becerikli değiller. ha Algı yönetme konusunda, muhalefeti bölme konusunda, parçalama konusunda, kamu kaynaklarını kullanma konusunda bu amaçlar doğrusu çok başarılılar. Onu teslim edelim. Ama çoğunluklarını da genelde böyle oluşturuyorlar zaten. Çünkü onların e, haricinde kalan, toplum kesimleri genelde daha parçalı oluyor. Türkiye'de de böyleydi. Başlı başına HDP bir yerde, Erdoğan karşıtı, milliyetçiler bir yerde, daha sosyal demokrat, Kemalistler bir yerde vesaire. Bizim muhalefetimiz de böyle bir muhalefet. Ama bu pandemiden sonra şunu gördük, artık muhalefet istikrarlı bir şekilde çoğunluk oldu. Hepimize de bir umut veren buydu zaten. Ve bu çoğunluğun dikkatini tek bir seçeneğe yöneltebilirse muhalefet, evet Erdoğan'ı Rahatlıkla sandıkta yenebilirdi. Evet. Yani bu ihtimal var ve hala var. Yani bunda benim bir umudumu kaybettiğim falan yok. Ama bu olmuş bitmiş bir şeyden bahsetmiyoruz. Muhalefetin her yaptığı her işte bu çoğunluğu e, yeniden oluşturup o tek seçeneğe dikkatini sürekli çekmesi gerekiyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına gelirsek. Geçen ben şöyle provokatif bir soru sordum. Çünkü günün sonunda sizin söylediklerinize çok uyuyor bu. Dedim ki eğer Erdoğan karşıtı bir yüzde 60 bir yüzde 55 oluştuysa ve bunu X adayı alabiliyorsa Y adayı niye alamıyor? Niye alamıyor olsun diye bir soru sordum mesela. Bu çok mantıklı bir soru ve bu soruya verilen e, çeşitli hipotezler cevaplar olabilir. Bunların tamamını biz seçimde test edeceğiz. Yani Ve aslında şunu da bilmeyeceğiz. Mesela örnek veriyorum Kemal Bey adayı olur da kazanırsa ya da kazanamazsa başka bir aday girseydi ne yapardı bilmeyeceğimiz için aslında cevabını tam olarak bilmiyor olacağız. Tıpkı birilerinin çıkıp çok ısrarlı bir şekilde 2018'de Abdullah Gül aday olsaydı kazanırdı demesi gibi. Onu bilemeyeceğimiz gibi ama onunla ilgili bir anket mesela ben görmemiştim. En fazla anketlerle örneklemlerle bakabiliriz bu duruma. Ama örneklemler ve anketlerle bakınca Kemal Bey ve diğer adaylar arasında oluşan farkı anlamaya çalışmak bence önemliydi. Buna mesela Yön Eylem'in, Ayşe'nin biraz önce e, referans verdiği, araştırma şirketi olan Yön Eylem'in, hatta başında da Derya Kömürcü var, doçent. Benim de yakın dostumdur. E, kendisinin ortaya attığı bir hipotez var. Diyor ki arkadaşlar aslında bu fark bu kadar fazla değil e, ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını riskli görenler bugün anketlere ona oy vermeyecekmiş gibi yapıyorlar ama bu kişiler yeninde sona gidip oy verecektir diye düşünüyorum diyor kendisi. Bu bir hipotez. Çünkü o da bilemez ama onun yaptığı yorum bu. Peki bunun dışında hangi hipotezler olabilir? Eğer bu doğru değilse diye düşünüp buna olası cevaplar ürettim ben. Benim düşüncem olduğu için değil. Olası cevaplar ne olabilir? İki şey temelde gördüğüm oldu. O da şu. Bugün nasıl yüzde 60 oldu muhalefet? İki şekilde oldu. Bir yeni seçmenler. Yani yeni seçmenler 2018'deki seçimde olmayan seçmenler bugün iktidardan daha az yanaysa Evet muhalefet yükselir matematiksel olarak. Bir bu var. Demek ki biz yeni seçmeni daha çok ikna edebilmemiz gerekiyor. Seçimi e, muhalefetin kazanması için. İki 2018'de iktidara destek verip şu ya da bu şekilde iktidara artık destek vermeyecek bir kitle olması gerekiyor. Bu da var mı? Var. Evet 2018'den beri ülkede olabilecek bütün felaketler oldu. Pandeminin yönetilmesinden tutun işte e, bütün o hal döneminin yankıları ve ekonomik krizin bütün hepsi. Evet, bunlar mantıklı. Peki öyle bir grup düşünebilir miyiz ki bunlar bir şekilde iktidarın değişmesini istesinler ama Kemal Bey'e oy vermek pahasına değil. Olabilir mi böyle bir şey diye düşünüyorum. Ve sonra şu sonuca vardım. Olabilir, şöyle olabilir eğer doğruysa bu. 2018'den beri Kayanlar arasında e, iktidara destek veren 2018'de o kitle aslında Kemal Bey e, CHP Genel Başkanı olduğundan beri yani 2010'dan beri aynı zamanda bir şekilde Kemal Bey'e karşı iktidarı destekleyen bir gruptan bahsediyoruz. Yani 10 yıl boyunca siz veya 8 yıl boyunca Kemal Bey'e karşı oy vermişsiniz ama bugün artık ülkenin geldiği koşullar size iktidarı desteklememeye itmiş ama acaba ama Kemal Bey'i desteklemek uğruna değil olmayabilir. Çünkü siz 8 yıl ona karşı oy vermişsiniz. İktidarın kazanması sizin için mesela bu 8 yıl Kemal Bey'i destekleyenler kadar büyük bir problem olmayabilir. Bu bir bu bir argüman. Yani böyle bir şeyden bahsedebiliriz ve bu ekip en çok iyi partiye giden ekip gibi gözüküyor. Çünkü diğer partiler, gelecek ve deva partileri o kadar yükselmemiş. Dediğim gibi bu bir argüman, bu bir araştırma verisi değil. Çünkü biz var olan araştırmaları böyle okuyanları da şüpheli bakın diyorum izleyicilere. Ama ancak bu sorduğumuz sorularla bir araştırma yapılırsa bu dediğimiz cevaplar çıkabilir. Şimdi bu hipotezleri size soracağım. Onun için bu kadar uzun anlattım. Kusura bakmayın lütfen. Sizin sözünüzü almış olmak istemiyorum. Ama hem şeytanın avukatlığını yapmak hem de var olan soruları söylemek görevim olduğu için Murat abiye şimdi ben bunu sorayım Murat abi ne diyorsun sence böyle bir kitle olabilir mi yani Kemal Bey'e oy vermekte e, iktidar kazansa bile çok önemli değil diyecek kadar çekinceli olan çünkü sen ilk e, şeyde e, turda bence yok dedin sanki demedin ama
2: hani ben onu anladım onun için açıktan bunu sormak istedim buyur bence bu tabandan ziyade Tavanda böyle bir şey var ve o İYİ Parti'nin elitlerinde var. Ve bu da aslında temelde biraz önce Ayşe'nin bahsettiği ki ben çok üzerine konuşmayı isterim. O da bu e, hem e, olası bakanlar kurulu hem de olası milletvekilliği hikayesinde. Zaten özellikle İYİ Parti'nin ya yani şöyle bir şey var. Hani biraz önce samimiyetten bahsettik ya. Yani sekiz toplantı yapmışlar tamam mı? Sekiz, hem liderler ve onun öncesinde de her liderler kendi aralarında birer ikişer tur yapıyor. Yani bu kadar metin üretiliyor, bu kadar samimi bir şey konuşuluyor. Hem bu liderlik meselesinin konuşulmaması ya da bir lider hakkında ya siz olmasanız bu, eğer bu derece samimiyet olmamışsa olmaz zaten. Olmaz zaten. Yani Meral Hanım'ın Vizyon toplantısından bir gün önce ya da bilmem ne toplantısından bir gün önce televizyona çıkıp böyle zaman ayarlı işte biz noter değiliz, Ahmet'iz, Mehmet'iz falan gibi şeyleri ya da Saraçhane meselesi tamamen siyasetten rol çalma ve el yükseltme. Son dönemdeki transferleri. anlıyor muyum? Yani burada ya da başkan yardımcılarına artık Meral Hanım'ın da adaylığı şeydir ya da Alevi hikayesi var falan. Yani bunu bir lider, partinin lideri, Kemal Bey'le o kadar ki diğer partilerden hukuku daha eski. Yani 2018 parti kuruluşu, seçime girilmesi. Ya Meral Hanım gidip, ya Kemal Bey iyisiniz, hoşsunuz ama bakın bizim de böyle endişelerimiz var. Ya bunu söyleyemeyecek kadar arada bir siyasi samimiyet yoksa zaten bu masaların falan bir anlamı da yok. Anlatabiliyor muyum? Ya bütün bunlar hep karnından konuşma. Ya kendisi söyleyemiyor öz fikrini yardımcısına söyletiyor, yardımcısına söyletiyor falan. Yani o yüzden biraz önceki soru şey, bence tabanda böyle bir şey elbette vardır. Hani oransal olarak yüzde bir deriz iki deriz falan ama bence esas hikaye tabanda. Tamam yani bugün İyi Parti lideri biz HDP ile görüşmüyoruz. Yani biraz önce bu programda konuştuğumuz endişeleri seçmenini anlatmıyorlarsa bu bir siyasi, siyasi tercih meselesi. Bu tabanın sorunu değildir. Tamam mı? Bu tamamen oradaki parti elitlerinin sorunudur. Ve onların siyasi gelecekleriyle ilgili bir sorundur. Türkiye ile ilgili bir sorun değildir burada. Biraz önce şunu söyledim. Bak ben bunu çok önemsiyorum. Siyasette herkes kazanıyor. İktidar daha çok kazanıyor. Belki muhalefet daha az kazanıyor. Deva daha az kazanıyor. Saadet daha az kazanıyor. Ama hepsi kazanıyor. Unutmayın. Kaybeden sıradan vatandaşlar. O yüzden bizim bu meseleyi hani biraz önce Ayşe dedi ya yani biz dahil olamıyoruz. İşte bizim dahil olabilmemiz bizzat siyasetin içinde aktif siyaset yapmakla mümkün. Yani günde 10 tane tweet atmak siyaset değil. Tek başına yazı yazmak siyaset değil. Önemli ama tek başına siyaset değil. O yüzden hani daha fazlasını yapmak isteyenler tabii bizim kendimize biçtiğimiz rol bununla sınırlı olabilir. Ama çok şikayet ettiğimiz bu siyasetin değişmesi ancak bizim bu siyaset yapıcı kanallara, şeylere, alana girip orada dönüştürücü rol üstlenmemizle ya da üstlenme çabamızla olabilir. Çünkü siyaset toplumun istediği gibi oluyor. Toplum talep etmiyorsa siyaset var olan düzen sürsün çünkü herkes kazanıyor. Düzen nasıl olursa olsun. Ya Dolayısıyla da ben bu tür endişeleri tabandan ziyade tabii ki tabanın hassasiyetlerini önemsiyorum. Hani Alevi diye oy vermiyor olabilirler, yaşlı diye ver. Bunları yok sanmıyorum ama bence bugünkü e, içinde bulunduğumuz koşullarda siyasi liderlikler ya da partilerin liderliğin tabanlarını ve toplumu dönüştürme gücü tabanlarının onları dönüştürme gücünden çok daha fazla. Dolayısıyla şu anda parti liderlerinin şey şu, kazanmamız gereken bir seçim var ve kazanmak için herkesle demokrasi temelinde bu düzenin de... Te- Değişmesi temelinde ortaklık kurmamızda şart. Bu kadar basit. Ve oradaki temel şeyimiz de samimiyet. Bu olmadığı zaman hiçbir şey yok. Şimdi burada burada gerçekten bu liderler adaylar arasında baktığımız zaman evet Ekrem Bey, Mansur Bey, Kemal Bey'e göre yüzde iki, yüzde üç daha fazla olabilirler. Ama hani bu pratik meseleye geldiğimiz zaman Ekrem Bey ile ilgili siyaset yasa artık şey hatta siyaset yasanı da belki aday olursa onu da hızlandıracak. Kaldı ki bu hani terörle ilgili soruşturma vesaire. Bir kere dediğimiz gibi siyasi iktidar bütün siyasi rakiplerini bakın sadece İmamoğlu için söylemiyorum bunu. Muhtemelen Meral Hanım içinde yani bir kılıç sallamak istiyorlar. Her şeyi yapacaklar. Burada mesele en olabilecek olan üzerinde hızla uzlaşmak ve bunun gereğini siyaseten yapmak. Bütün vatandaşların. Eğer bu yapılmıyorsa ya, o toplantıyı erteleyelim vesaire falan bunlar hikaye ama biraz önce Ayşe'nin dediği konu çok çok önemli yani bu milletvekili listeleri çünkü esas hikaye bugünkü tartışmalarımızın ya da bugünkü siyasi atraksiyonların esas hikayesi biraz onunla ilgili çünkü onunla ilgili de komisyonlar çalışıyor ve orada da bazı siyasi şeyler var. Mesela X parti diyor ki ben diğer partileri kendi listemden sokmam. Böyle bir lüksünüz var mı? Sizin olması da bir uzlaşı sağlamanız lazım. Bunu diğer parti de biliyoruz. Diğer lideri de biliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle küçük atraksiyonlar yani siyaseten şık değil. Böyle cevap vereyim
0: Peki e, Ayşe'ye bir döneyim kısaca sonra bir tur daha yapacağız o zaman. E, çünkü ben de uzun bir şeyler söyledim ve o, o konuda mutlaka Ayşe'nin de söyleyecekleri var. Ondan sonra ee, o dediğim altılı masa simülasyonu ve e, Ekrem ve Kemal Beyler arasındaki meseleyle yine kapatırız. Ee, ne dersin Ayşe buyur, hemen sözü sana vereyim. Ee, Sesim kapalı açarsan sana zahmet.
1: Arada öksürük nöbeti geldi için kapatayım demiştim. Şey, e, ben bana çok şey gelmedi. E, ne derler böyle? Eğer varsa bile. E, öyle insanlar dediği gibi şeyin bazı partilerin bazı elitleri olabilirler. Ee, ama böyle Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermemek için gidip e, Erdoğan'a oy verebilecek kimse belki de fazla iyi niyetli <gülüyor> şey yani hem kendisi muhalefette olacak hem Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermemek için gidip Tayyip Erdoğan'a oy verecek. E, ya da partisi. ya da oy
0: vermeyecek.
1: Ha, oy vermemesi bana daha mantıklı geliyor. Yani sonuçta vekillikte oy kullanacaksa muhalefetten yana ihmal edilebilir bence. O kadar önemli değil. Bence seçmen organizasyonu ki bu seçmen organizasyonundan kastım esasında birbirimizle ya hadi bir ha gayret falan birbirimize oy vermeye motive etmek şeklinde olacak seçme, e, seçmen organizasyonu bu defa siyasi partiler bu halde oldukları için. Ben onun onun üstesinden geleceğinden eminim. Yani şey Oy vermeyebilir evet ama yani Kılıçdaroğlu kazanmasın diye Erdoğan'a oy vermek başka bir şey. Yani o gerçekten o muhalefette olmak falan değil. Çıkabilir öyle tiplerde ama ben bunların önemli oranlar, kayda değer oranlar olacağını düşünmüyorum. Ve dediğim gibi yani şu andan itibaren özellikle geçen hafta itibariyle artık başkan adayının kimse için bir önemi yok. Herkese eşit derecede kızgınız, öfkeliyiz. Yani do, dolayısıyla yani herhangi birisi bu başkan adaylarından... Benim en büyük korkularımdan bir tanesi şeydi mesela. Kılıçdaroğlu'nun bir tür e, Ekmelettin İhsanoğlu'nun rol, rolüne bürünmesiydi. Oldu. Yani bir, bir nevi helalleşme e, süreciyle o oldu. En büyük korkularımdan bir tanesi buydu. Bir başka korkum şeydi hani... E, altılı masa artı iki yani Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu dışından bir e, adayın son dakikada dayatılması. Bundan hala korkuyorum. Yani bu, bu gerçekten hala çok ürkütücü bir şey benim için. Çünkü hiç tartışmadığımız, hiç konuşmadığımız, hiç kendimizi hazırlamadığımız ve daha önceki şeyleri, e, başarısızlıkları hatırlatan bir e, vaziyet e, çıkaracak karşımıza. Dolayısıyla onda gerçekten bir sarsılırım. Eğer bu hatayı da yaparlarsa eyvah diyeceğim yani hani şey değil. E, onun dışında yapabilecekleri az önce de söyledim bütün hataları da yaptılar. Dolayısıyla bu seçimin, e, bu seçimde bırakın başkan adayının kim olduğu aslında altılı masa etrafında kimin ne da ilgili bir tarafı kalmadı artık. Yani altılı masa gerçekten sadece e, oy vermek için gerekli olan kurumsal şeyi o e, halkalar var ya o halkayı mührü basacağımız halkayı sağlayacak. Onun dışında yapabilecekleri hiçbir şey kalmadı artık bu saatten sonra. Dolayısıyla e, çok önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. E, senin söylediğin o kategorinin yani Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek. onu istemediği için gidip Tayyip Erdoğan'a oy verecek gibi bir kitle varsa da yani Allah'ından bulsun diye (gülüyor)
0: yani öyle bir orada benim kastım şeydi hani şeyi açmamın sebebi hani bu otoriter rejimler o kadar başarılı değil seçim öncesi Macaristan'da da oluyor Venezuela'da da olmuş bu başarısızlıkları sebebiyle bir çoğunluk oluşuyor şeye karşı bu rejimlere karşı Evet. Ve orada muhalefet bir umutlanıyor. Fakat muhalefet hem kendi parçalılığı hem başka sebeplerle, birçok hatayla işte aklınıza gelebilecek bizimkilerin hı hı. de az çok yaptığı ya da
1: yapmadığı.
0: E, o çoğunluğu mobilize edemiyor aslında tek kelimeyle. Mobilize edemiyor. Olay o. Yani mobilizasyonu da hani Türkiye üzerinde anlattığımız zaman işte özellikle yeni seçmenler hı hı. bu seçimde ve 2018'den itibaren muhalefete katılmış seçmenler. Hı hı. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu e, helalleşme çıkışının anlamı bir biraz da o sebeple de e, vardı. Çünkü aslında o 2018'de belki iktidara destek vermiş ama şu anda oradan kopan seçmene de hitap eden de bir söylemdi. Çünkü hala da, da Cumhur İttifakı'ndan kopuyordu. Evet. Ama orada işte eleştiri de şuydu. Ya bunlar e, bugüne kadar muhalefete destek vermemesinin sebebi helalleşme gibi bir projelerinin olmamasından değildi ki bugün helalleşme işin gelip oy versinler gibi bir eleştirir yani o daha çok tartışılır ama ya ben e...
1: şunu, sadece şunu eklemek istiyorum Edgar Hı. Türkiye kendi kategorisinde izleyicilerine takipçilerine tur bindiren bir ülke o yüzden e, ben o, orijinal otoriter, yani 21. yüzyıl otoriterleşmesinin orijinal modelinin Türkiye olduğunu düşünüyorum açıkçası. Doğru,
0: doğru katılıyorum.
1: <gülüyor> Şimdi e, bizim hesama katmakta sık sık şey yaptığımız, e, e, ihmalkar davrandığımız e, genç seçmen hikayesi var. Yani aşağı yukarı 7 milyon kişi mi ilk defa kullanacak? 6 Altı küsür yani yediye yakın bir e, rakam bir hatırlıyorum. Ve bunların yalnızca yüzde otuz beşi iktidara belki diyor o da. Yani oldukça küçük bir, bir, bir şey. Dolayısıyla bana şey gibi gelmiyor. E, ne derler? O hataları şeyler yapıyor ama bir de şunu söyleyeyim. E, hataları seçimden yeterince önce... E, ...tamamı erdirdiler neredeyse. Ya yani Yapabilecekleri bütün hataları neredeyse. Bir, bir tek şey kaldı. Ya yani Şu anda yapılabilecek son hata olarak... ...altılı masanın dağılması olur. Valla onun bile bizi çok ırgalayacağını zannetmiyorum... ...şu aşamadan sonra öyle söyleyeyim. E, çünkü e, cidden o yıpranma pratikleri vesaire falan filan bitti. Ve kimseden medet ummaz hale geldi. Bir etken daha söyleyeceğim. Şöyle bir şey olsaydı... Mükemmel bir aday olsaydı ortalıkta ve Kılıçdaroğlu ya da diğerleri altılı Masa, hiç fark etmez. O mükemmel adayı alaşağı etmiş olsalardı o başka bir şey olurdu bak. Fakat bütün bu aday açıklamayacağız çünkü adayımızı yıprattırmayacağız süreci bütün adayların eşit ölçüde bütün zaaflarının ortaya dökülmesine neden oldu. Dolayısıyla hiçbirinin şöyle söyleyeyim herhangi birinin adaylığı kuş kondurmayacağı gibi Herhangi birinin aday olmaması durumu da kayıp ettirmiyor. Öyle bir kilit noktasına geldik. Ee, bu da enteresan bir tarafı. Yani e, kimse hiç kimseden, hiçbir adaydan mucize beklemiyor, kurtarıcılık beklemiyor. Bekledikleri tek şey var, seçimin kazanılması. Hepsi o kadar.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Yani bunların
1: avantajlar olduğunu düşünüyorum Türkiye adına. Negatif hı. şeyler söylüyorum ama avantajlar, avantaj olduklarını düşünüyorum.
0: Evet, yo, şey söylediğinde o hava çok var. Yani negatif şeyler söylüyorsun ama sonuçta bunların avantajı olduğu tam söylemek istediğin şeyi kastedecek şekilde bir ne diyeyim hava oluşturuyorsun zaten. Sıkıntı yok o <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Murat abi, şöyle son sözü sana vereceğim ama şey eklemek istediğiniz bir şey olursa hem Ayşe'nin hem senin sonra tekrar alırım birer dakika. Bize bir şeyi anlatır mısın? Şimdi Son bir haftada sonuçta olan biten bir sürü olay oldu. Ee, Ekrem Bey ve Kemal Bey ya da CHP içindeki son durum nedir? Bugüne kadar çünkü biz şunu biliyoruz. Kemal Bey en son hani e, zaten birkaç defa hani benimle misiniz diye bir çıkış yapmıştı. Orada mesela hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu hem diğer bütün partililer sizinleyiz, bizim adayımız sizsiniz vesaire gibi çıkışları zaten yapmıştı. Ama demek ki bunlar adaylık tartışmasını bitirmek için tabii yetmediği için kamuoyunda Son durum bize ne söylüyor? Çünkü şöyle benim anladığım Ekrem Bey zaten Kemal Bey'in adaylığına karşı çıkabilecek bir pozisyonda değil. Hem açıkça da söylüyor. Peki Genel Merkez Ekrem Bey'e ne mesaj veriyor? Bir mesaj veriyor mu olabilir mi? Hani mesela orada onu yanında oturtması vesaire. Yani partinin Kemal Bey'den sonraki geleceğinde bir rol oynayacağını düşünüyor mu ya da? Burada çünkü şöyle ister isemiz akla şöyle şeyler geliyor. Diyelim Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı oldu ya da Cumhurbaşkanı seçildi diyelim. Çünkü herhalde CHP'de bir genel başkanlık seçimi aslında Kemal Bey kazandıktan sonra gündeme gelecek gibi gözüküyor. Bilmiyorum bu da ayrı bir tartışma konusu. Varsa onunla ilgili de e, fikirlerini alalım. Ama e, bu olası seçimde de... E, Birkaç olası aday var ve eminim çok aday olmak isteyen de olur. Neyse ama öne çıkacak kişiler 3 aşağı 5 yukarı belli. Kemal Bey kimi işaret edecek gibi bir soru herhalde o zaman çok gündeme gelir. Bugünden onu söyleyecek değil ama bütün bu olan bitenler bununla ilgili bir şey söylüyor mu? Kısaca sorun bu.
2: Zor bir soru. Çünkü soru aslında zor değil. CHP zor bir parti olduğu için <gülüyor> yani ondan kaynaklanıyor. Ya bir kere şöyle bir gerçek var. Ee, Ekrem Bey, hani bu uluslararası e, kurumların da yaptığı, Türkiye'de çok kabaca anketlerin de söylediği, e, Türkiye'de siyasi geleceği en uzun olan aktörlerden bir tanesi. Hani belki katılmayabilirsiniz Ali Babacan böyle, e, Selahattin Demirtaş bunların başında geliyor. Hani böyle e, bakıldığı zaman 3-4 tane aktör var. Yani önümüzdeki 10 yılın ya da 20 yılın aktörü ve Ekrem Bey de bunlardan birisi. Fakat Ekrem Bey'in şöyle bir sorunu var. Ekrem Bey seçildikten sonra İstanbul'dan ziyade bu e, Cumhurbaşkanlığı meselesini tırnak için daha öncelediği için ya da öyle bir algı e, kamuoyuna verildiği için genel merkezde kendisine bir mesafe var. Bu mesafe aynı zamanda Ekrem Bey'in de tırnak içinde siyasi başarısızlığı. Yani bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ankara'da ya da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde en yakın olduğumuz isim sadece genel başkansa burada ciddi bir iletişim sorunuz var demektir. Yani orada 17 tane MYK üyesi var, 17 MYK'nın içinde 42 tane ya da 43 tane parti meclisi üyesi var, İstanbul milletvekilleri var vesaire falan yani siz bir de yani Ekrem Bey bütün Anadolu'da da yani örgütle birlikte çalışan, yardım yapan vesaire orada orada milletvekilleri var. Şimdi eğer böyle bir durumda genel merkezde tek kontağınız ve tırnak içinde iyi dostunuz ya da sizi himaye eden bir kişi varsa ve o da genel başkansa burada siz siyaseten çok büyük bir hata yapmışsınız. Geride kalan 3,5 yıl içinde. O yüzden bence Ekrem Bey'in hani bu karar belki onun için yani siyasetten zor bir durum ama belki de hayırlı olmuştur. Yani bütün bu ayarları sıfırlamak ve tekrar bu 2018-2019 ruhuna kendisi açısından dönmesi için. Dolayısıyla da Kemal Bey sonrasında tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi içinde üç tane ana blok var. Hani genel başkan olmak isteyen. Onların da yakın çalışma arkadaşları var ve bunlar çalışıyorlar. Ama şu gerçeği unutmayalım bir taraftan. Bütün bunlar geldi. Ya da şöyle söyleyeyim her partide olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de her delege yani oy kullanan her delege iktidar istiyor. Ve iktidara kim taşıyorsa kim yakınsa onu oy veriyor. anlamıyorum Yani Kemal Bey'in adaylığını ya da genel başkanlığını hatırlayın Mayıs 2010-21 Mayıs'ı 4 ay önce aynı delegeler Deniz Baykal'a işte 1048 oy verdiler. Beş ay sonra Kemal Bey'e de 1051 verdiler. Daha fazla. Dolayısıyla da günü ve şartları geldiğinde biraz önce hani anketler dedik ya CHP'yi anketlerde kim daha yukarıya taşıyorsa delegeyi kim oluşturursa olsun oluştursun. Delege gider kendisine iktidarı iktidar demek tırnak içinde güçlemek, siyasi güçlemek, ekonomik güçlemek, ilişki açısından güçlemek. Onu tercih eder. Dolayısıyla da bence bu CHP içi tartışmaları, evet üç tane hani isimleri zikretmeye gerek yok ama üç tane lider adayı var. Belki bir geçiş dönemi olur. Ama buradaki bütün mesele, Ekrem Bey bence uz- orta vadede, orta ve uzun vadede Cumhuriyet Halk Partisi içinde de potansiyel bir lider adayı ve en güçlü lider adayı. Onu da söyleyelim. Ama bunu, gerçekleş- bunu gerçekleştirmesinin yolu, Ankara'daki dostlarını yani sadece kamuoyu desteği değil Türkiye'deki Ankara'daki siyasi dostlarını çoğaltmasına bağlı. Onun içinde yakın çalışma arkadaşlarını bu konuda biraz daha uyarması, değiştirmesi e, kendisiyle birlikte öyle bir o yüzden dedim bu karar tırnak içinde siyasi açıdan ne kadar olumsuz gibi görülse de belki de kendisini eğer gele, e, siyasette ve CHP geleceğinde bir siyasi şey görüyorsa bütün bu tırnak içinde yapılmayan şeyleri yapmak için bir fırsat olarak da algılanabilir. Onun dışında baktığımız zaman yani bu baba oğul meselesi şimdi şöyle bir şey hani en başta dediğin ya hani konuşma meselesi şimdi o mesele ikili görüşmede konuşuldu ve konuşma yapılmayacağı belliydi. Hani orada konuşuldu nasıl bir şey yapılacağı vesaire falan. Dolayısıyla da bir, bir de şu var yani bir taraftan kamuoyunda Kemal Bey ile Ekrem Bey arasında böyle bir mesafe gibi görülse de diğer taraftan da hani biraz bunu bilgiyle de söyleyeyim. Kemal Bey'in CHP'nin geleceği açısından güvendiği belki de 4-5 isimden bir tanesi Ekrem Bey. Çünkü Kemal Bey'in yapmak istediği ya da CHP'yi getirmek istediği yere doğal liderlik olarak zaten Ekrem Bey o auraya sahip. Yani daha farklı kitlelere ulaşma, daha merkezde bir CHP solu ihmal etmeyen ama toplumun farklı kesimleriyle de onların diliyle konuşabilen bir lider meselesi açısından baktığınız zaman
1: ama, daha, daha sadece bir CHP daha sadece bir CHP'yi hedefliyor Kemal Bey
2: evet. e, yok daha merkezde diyelim çünkü şu anda Kemal Bey'in kafasında o merkezi yeniden inşa edip sola açmak var çünkü şu anda hani Kemal Bey'in siyasi okuması Türkiye'de merkez bitti ve kendisini zaten merkeze konumlaması kendi okumasıyla farklı toplumsal kesimlerle konuşabilmesi. O helalleşme meselesinin biraz heri evet. de bundan yatıyor. Dolayısıyla da Kemal Bey asla hani sol değerleri inkar etmiyor, önemsiyor. Tabi unutmayalım <gülüyor> Kemal Bey memur.
1: Bezandırmıyor sol değerler diyorsun.
2: <gülüyor> yani hani şöyle bir şey. Kemal Bey 27,5 yıllık memur. Ve o memurluğun insan hayatına siyasi formasyon da dahil kattığı <gülüyor> İstemsiz bir biçimde katlı çok şey var. Ama bunlar zaten bunları çok tartışamıyoruz. Aslında bunları keşke tartışabilmemiz var. Yani şöyle bir şey su- söyleyip bitireyim. Mesela bu ekranlarda da, televizyon ekranlarında da ne yazık ki siyasi elitlere vekalet eden birçok arkadaşımız var. Yorumcu, akademisyen, kanaat önderi. Şimdi bunlar biraz böyle e, şey e, nasıl diyelim? boylarını aşan cümleler ediyorlar. Ve bu boylarını aşan cümlelerin maliyetini birkaç yıl sonra kendi hayatlarıyla yani eleştiri anlamında ödeyecekler. O yüzden bence siyaseti siyasetçilere bırakalım, etki etmeye çalışalım ama esas işimiz entelektüelsek bütün bu tartışmaların daha felsefi hikayesini yazalım. Senin yaptığın gibi. Ya da Edgar'ın yaptığı gibi. Ama böyle hani bazen yorumcu tırnak içinde olarak Hani parti liderinin ya da genel başkan yardımcısının sözcülüğüne bence soyunmayalım. Yani Bunu sadece bu ekranda gördüğüm için değil, diğer e, ana akım medyada, muhalefet medyasında her yerde var bunlar. Ne yazık ki. Böyle bir aneknotla da, olumsuz aneknotla da bitireyim. Evet, e,
0: çok teşekkürler. Ayşe son sözlerim var herhalde, o, onun için sana bir yok mu?
1: Yok valla yani ben böyle şey biraz hafta sonu havasındaydım dün işte gittim geldim bir yerlere vesaire falan. Bir halde düşündüm sizi de izledim ayrıca ben siz adını koyalım nasıl oluyormuş falan diye. Dolayısıyla diyebileceğim her şeyi dedim. Çok teşekkür ederim sağ olasın.
0: Peki ben teşekkür ederim o zaman Ayşe Çavdar, Murat Aksoy katıldığınız için çok teşekkürler. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür edelim. Açık oturumdan herkese iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.